0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 5 de março, celebramos São João José da Cruz. Nosso santo de hoje nasceu no dia 15 de agosto de 1654, na localidade de Ponte, na ilha de Ischia, na Itália. Foi batizado com o nome de Carlos Caetano Calocirto e era o terceiro filho de uma família das mais ricas ali da ilha. Foi educado durante a infância e adolescência no Colégio dos Agostinianos, que ficava na mesma ilha. E ali ele foi desenvolvendo a vivência do Evangelho, a espiritualidade. Desde criança ele era muito piedoso, muito voltado à oração, à penitência, tinha um grande amor por Jesus. E com 15 anos de idade, ele decidiu ingressar na vida religiosa consagrada. Ele tinha um grande amor pelos agostinianos, mas se identificava mais com o carisma franciscano e também com uma vida austera. Isso tudo fez com que ele decidisse ingressar na ordem dos franciscanos descalços, que eram oriundos de uma reforma na vida franciscana realizada por São Pedro de Alcântara, que tinha o desejo de beber das fontes franciscanas, voltar às origens, a uma vivência mais radical do carisma da espiritualidade franciscana. Então, quando Carlos Caetano ingressou na Ordem, fez os seus votos, ele adotou o nome religioso de João José da Cruz. Ali, nesse tempo de formação, foi muito importante a direção espiritual que ele teve com o padre José Robles, que era um padre muito sábio, muito virtuoso, que ajudou muito para que ele intensificasse a sua vida espiritual, a sua ascese, a intimidade com Deus. Isso foi muito importante para ele e ele, de fato, aproveitou muito esse tempo de formação, especialmente de direção espiritual. No ano de 1671, ele foi enviado para piedmont d'Alfe, junto com mais 11 sacerdotes. Ele, na época, nem era padre ainda, ele era um noviço. E ele, com mais esses 11 padres, foi para essa localidade com a missão de construir um convento ali. Ele era o mais jovem de todos e havia muita dificuldade para construir esse convento, era muito caro. Não havia pessoas que doassem tempo, dinheiro. Então, o pessoal já estava desistindo da ideia de construir aquele convento ali, mas missão dada é missão cumprida. E João José da Cruz decidiu, por conta própria, começar a construção do convento. Então ele começou a trabalhar com as próprias mãos, com cal, inchada, madeira. E no início o pessoal achava que ele era louco, porque estava trabalhando sozinho para construir uma coisa imensa. Só que a perseverança dele acabou motivando os padres e o povo em geral a se empenhar naquela construção. No fim das contas, com o empenho de todos, com a graça de Deus, a construção foi concluída em tempo recorde. E foi uma grande bênção para aquela região, se tornou uma grande referência na evangelização, na espiritualidade daquela localidade. No ano de 1677, finalmente... João José da Cruz foi ordenado padre, com 24 anos de idade, ele se tornou mestre de noviços e foi um grande diretor espiritual, um grande formador. Depois, ele foi escolhido para ser guardião do convento de Piedmont, aquele mesmo que ele tinha ajudado a construir. Ele, como guardião daquele convento, ele se esmerou muito pela vivência da espiritualidade franciscana autêntica, com a austeridade proposta nas regras de São Pedro de Alcântara, motivava de fato os irmãos a busca da santidade. Além disso tudo, ele acabou dando início à construção de outro convento, um convento menor, mais afastado, no bosque, com o intuito de servir para que as pessoas tivessem momentos de solidão, de oração. E até hoje esse convento existe e é muito procurado para peregrinações, para as pessoas fazerem retiros espirituais... Depois, João José da Cruz ainda coordenou a construção de outro convento, agora na cidade de Nápoles, que é uma cidade maior, mais importante da Itália. Durante todo esse tempo, desde a época de formando, inclusive depois como padre, ele sempre se destacou muito na austeridade, na vida da penitência. Era um homem de muitos jejuns, costumava comer uma vez por dia, dormia muito pouco, costumava acordar por volta da meia-noite, para rezar e passava horas em oração. Ele também era muito admirado pelas pessoas por uma profunda humildade que ele tinha. Todo mundo sabia que ele era muito virtuoso, mas ao mesmo tempo ele era muito humilde, não gostava de aparecer, não gostava que as pessoas ficassem aplaudindo, falando dele à torto e à direita. Ele era muito simples. Muito pobre, nesse ponto ele seguia muito de perto o exemplo de São Francisco de Assis Que foi, ele teve como um verdadeiro pai espiritual Ele de fato era muito desprendido e também imitou São Francisco de Assis No amor que ele tinha, especialmente aos pobres e aos enfermos Mas aos sofredores de forma geral Por isso que ele foi venerado como santo ainda em vida Sobretudo por esses mais necessitados que viam a caridade daquele homem, a sensibilidade, que sentiam que estar na presença daquele padre franciscano era estar na presença de Cristo, no amor que ele manifestava, no cuidado, no zelo, em atitudes concretas de misericórdia. E ele também era muito admirado pelos irmãos da ordem. Por isso, no ano de 1702, ele acabou sendo eleito. Vigário Provincial dos Alcantarinos Era assim que esses irmãos eram chamados Foi eleito Vigário Provincial dos Alcantarinos E no tempo que ele foi vigário provincial, que era uma espécie de superior geral, ele trabalhou muito para a expansão da ordem, de fato isso aconteceu. A ordem se expandiu muito durante o tempo de governo dele. De norte a sul da Itália eram muitas as casas de missão, os conventos que eram construídos, o número de vocações e a fama de santidade dele ia se espalhando ao mesmo tempo. Chegou inclusive até a Santa Sé. E contando com o apoio da Santa Sé, ele trabalhou durante mais ou menos 20 anos, até que ele conseguiu finalmente, pela graça de Deus, reunir novamente os dois ramos da ordem fundada por São Pedro de Alcântara, que estavam separados. Ele trabalhou muito por essa comunhão, por essa unidade, que de fato veio a acontecer durante o governo dele. Ele, ainda como vigário provincial, e depois que deixou essa função, juntando tudo, ele viveu 12 anos ainda no convento de Santa Lúcia. Aquele mesmo convento que ele ingressou como formando no início da sua caminhada na vida consagrada e religiosa. E, especialmente nos últimos anos de vida dele, ele já é idoso, ele acabou ficando muito conhecido por muitos prodígios, curas, que eram realizadas por meio dele, principalmente em favor dos pobres e dos doentes, que o procuravam muito. E além disso, vários outros carismas extraordinários, como profecias, bilocação, testemunho inclusive da ressurreição de uma criança, que aconteceu no momento em que ele orou por aquela criança que já havia morrido. Ele também era muito procurado pela sua sabedoria, pela sua virtude, pela sua santidade... para a confissão e para a direção espiritual. Aliás, ele era procurado para ser diretor espiritual, inclusive... pelo grande Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja... que o admirava muito e tinha São João José da Cruz como seu diretor espiritual. No fim das contas, já idoso, com mais de 80 anos, ele faleceu santamente... Morreu no dia 5 de março de 1734, foi sepultado no convento de Santa Lúcia, em Nápoles, mesmo onde ele já havia iniciado a sua formação, muitos anos antes. Depois, ao longo do tempo, os restos mortais dele, as relíquias, foram levadas para o convento franciscano que fica na ilha de Ischia, ilha onde ele nasceu e os restos mortais dele estão lá até hoje. Foi canonizado no ano de 1839. Nos inspiremos na vida desse grande santo, que bebeu do carisma da espiritualidade franciscana, que procurou seguir o exemplo de São Francisco de perto, na humildade, na pobreza, na simplicidade, no amor ao Cristo. Ele que tinha um grande amor pelos pobres, pelos enfermos, um homem de muita santidade, um homem místico, de profunda vida de oração e que Deus quis utilizar para prodígios, curas, milagres, para feitos extraordinários. Nos inspiremos para que nós também permitamos que o Espírito cultive em nós as virtudes necessárias para sermos resposta. São João José da Cruz, rogai por nós.